0: Московские окна.
1: Здравствуйте, с вами Светлана Волкова. Сегодня мы поговорим о новинках столичной подземки с первым заместителем начальника московского метрополитена Романом Латыповым.
0: Московские окна. Я предлагаю сразу же, вот, условно говоря, мы об обсудим мобильное приложение. Какие новые функции появились? Ну, Во-первых, это функция записи социальных карт с телефонов Android. То есть теперь можно купить удаленно социальную карту и записать ее, минуя желтый терминал, прямо напрямую телефоном на социальную карту студента, аспиранта, ординатора и так далее. Мы продаем также в приложении «Метро Москвы» социальные карты для Мосгортранса, то есть для наземного транспорта. Нас часто критиковали, и вы часто спрашивали, ну когда же можно будет социалку на наземный транспорт пополнить в метро? Хочу сказать, что мы над этим работаем каждый день. И вот первый результат как раз работает – это то, что мы в приложении «Метро Москвы» дали возможность записывать социалку уже и метрошную, и Мосгортрансовскую. Мы очень надеемся, что студенты, школьники, ординаторы, аспиранты будут пользоваться этой функцией. На самом деле как раз студенты, а школьники – это та категория, для которых... Поход в кассу за продлением социалки сейчас является таким фактором какого-то неудовлетворенности, потому что привыкли все вещи выполнять в интернете, и какую-то операцию в офлайне приходится выполнять. В общем-то, теперь, по крайней мере, половина школьников-студентов с телефонами Android смогут делать это, минуя касса. Над IOS, мы сейчас работаем, но я надеюсь, что мы это тоже в ближайшие несколько месяцев преодолеем. Для IOS появилась такая важная функция, как интеграция с Siri. Теперь есть установлено приложение Siri, когда ему задаешь вопрос, как мне проехать до моей станции метро Маяковская или сколько ехать до Маяковской, Siri, используя приложение метро Москвы, может строить маршруты. Могу сказать, что из там, приложений городского транспорта это первое вообще приложение, которое интеграцию с Siri получила. Третье изменение – это поддержка носимых устройств, так называемых. Это Apple Watch, это Android Wear платформа, да, это часы. Теперь появилась с ними интеграция. Там теперь можно построить маршрут. Можно отслеживать каждую пересадку, каждую станцию. Это очень удобно, и мы видим сейчас уже, что несколько тысяч пассажиров пользуются именно интеграцией, которая появилась с носимыми устройствами, с умными часами. Четвертая вещь, она на самом деле нас приводит к следующей теме, о которой я буду говорить немного позже. Это номера выходов, которые появились при построении маршрутов. Это нас приводит плавно к теме навигации. К теме новых обозначений на указателях, которые пока, наверное, не всем понятны. Но на самом деле номера выходов. Эта функция однозначно полезна. Я покажу сейчас, как это работает. Вот я, например, строю маршрут от станции Саларьева до станции, например, Пушкинская. Вот у меня построился маршрут в обычном режиме. Вот, и дальше он мне показывает: вот конечные выходы, которые есть наша станция Пушкинская, выход номер один. Тверская улица, 18, здание газеты «Известия». Выход номер 10, Тверской бульвар, Махата имени Горького, велопрокат. Почему это важно? Почему это появилось в мобильном приложении? Теперь мы говорим о том, что городская навигация – это не просто таблички, которые висят, как было раньше. Это полностью интегрированная история от мобильного приложения до указателей в городе, которые вы видите. стелы около метро стоят, стелы стоят на пешеходных маршрутах. И указатели в метро. И на наземном транспорте все это интегрируется в единую систему. Теперь я могу указывать объект, вводить, знать номер выхода и везде следовать по номеру выхода. Это на самом деле очень сильно навигацию облегчает. Во-первых. И во-вторых, это облегчает встречи у метро. Теперь можно говорить, около какого выхода. Это тоже очень полезно, и все выходы, они тоже будут промаркированы. Сейчас уже в рамках новой навигации вы видите, что около выхода появляется выход номер девять, выход номер 10 и так далее. Несколько было принципов. Первый принцип – это пассажиропоток. То есть выход номер один, как правило, это более загруженный выход. Вторая история – выход номер один. Ну, то есть, почему номер один – один выход, а номер 10 другой. Номер один – это, как правило, более близкий к центру выход. Вторая история – это выходы а, с разных вестибюлей метро. Московские окна. Главное, переходим к банкоматам, к новым, которые появились на сети. У нас а, очень скоро появится 38 новых банкоматов на сети а, Московского метрополитена. Все эти банкоматы, они с функцией прямого пополнения тройки. То есть в любом из этих банкоматов можно взять и записать себе на тройку любой билет. То есть точно такая же история, как там, я не знаю, через мобильное приложение на андроиде, точно такая же функция, как через других агентов. Можно купить билет, пополнить его прямо в банкомате, при этом не надо будет подходить к желтому терминалу. Тройка записывается прямо в банкомате. То есть это такой еще, по факту еще появилось 38 таких новых автоматов по продаже билетов, ну, которые при этом также банкоматом являются. Конкурс был а, открытый, участвовали Сбербанк, и ВТБ. А, цена в ходе торгов выросла в 5 раз с 36 тысяч рублей за метр до 176 тысяч. Это показывает, в принципе, высокую привлекательность данной услуги не только у, а, для метрополитена для которого это новый канал продаж и там не билетные доходы, но и для банков, для которых, ну, которые очевидно видят в этом какую-то выгоду для себя и клиентскую, и с точки зрения бизнеса. И количество таких банкоматов будет в дальнейшем расти. Сейчас таких банкоматов уже 360 в метрополитене, которые могут э, прямое пополнение делать. При этом постепенно, коллеги, банкоматы, которых стоят в метро, ВТБ обещают, что постепенно большая часть банкоматов в метро начнет делать прямое пополнение тройки. На самом деле сейчас уже большая часть, 360 штук, может это делать. У нас э, есть законная федеральная, да, и есть постановление правительства Москвы, которое регламентирует то, как мы сдаем площади в банкоматах. Мы ни одного квадратного метра под банкоматы не сдали просто так, потому что я хочу Сбер или там я или там кто-то еще, я не знаю, Виктор Николаевич Козловский, я не знаю, кто-то еще хотят Сбер или хотят ВТБ. Мы, такого ни одного метра мы не сдали. Мы проводим аукцион. При этом это открытый аукцион без всякой предквалификации. То есть нет такого, что мы этот допущен до аукциона, а этот недопущен, он плохой. Все аукцион открытый. Вот в прошлом аукционе у нас участвовало три банка, вот, позапрошлым. Это был ВТБ, Сбербанк, Россельхозбанк. А в следующий аукцион, там, вот, который сейчас прошел, участвовали два банка. Это был Сбербанк и ВТБ. Абсолютно открытый аукцион. Критерий один – цена. Кто больше готов метрополитену предложить? За квадратный метр. То есть это абсолютно рыночные торги, ну, которые завершились сейчас, в данном случае, победой ВТБ. Аукционы еще будут до конца года. Мы всех банке приглашаем к участию в аукционах московского метро. В банкоматах можно будет записывать купленный заранее билет. Покупать тоже можно будет, мы над этим работаем, пока нельзя. Пока можно активировать или пополнить трой. Московские окна. Следующая у нас с вами тема – это тема аудиообъявлений. Мы э, уже более чем полгода назад, на самом деле почти уже 9 месяцев назад, отказались от, полностью от рекламы на эскалатор. После этого мы провели, мы провели голосование на портале «Активный гражданин». Мы спросили э, пассажиров и там, москвичей, действительно, а что вы, вы хотите, количество технической информации оставить или тоже уменьшить? А, люди проголосовали, чтобы уменьшить. После этого мы еще уменьшили аудиоинформацию, техническую уже, в свою очередь. технической и информационной. Сейчас, если сравнить то, что было вот, а, 9 месяцев или там, год назад с тем, что есть сейчас, у нас количество информации снизилось на 70% на эскалаторах, Стало сильно тише и количество разных предупреждений на эскалаторах уменьшилось и вообще нет коммерческой рекламы. То есть на 70% стало меньше информации. Большую часть времени сейчас пассажиры слушают тишину, могут разговаривать, могут слушать музыку и заниматься своими делами. Очень много, мы сами признаем, какое-то время назад, даже без рекламы, различной информации было. То есть вот, мне, мне там запомнилось письмо одного пассажира, который сказал, что я пока до работы доехал, меня восемь раз предупредил о чем-то метрополитен, два раза УВД на метрополитене, два раза прокуратура и еще один раз кто-то можно я буду начинать с утра С какого-то позитива или просто с молчания А не с того, что мне нельзя делать И где мне надо быть аккуратнее Мы на самом деле восприняли достаточно близко Восприняли все эти отзывы пассажиров И поэтому в этом направлении двигаемся
1: Сейчас мы прервемся на две минуты И самое интересное о грядущих новшествах Московского метро Слушайте после перерыва
0: Московские окна Будьте всегда в курсе событий
1: Здравствуйте, с вами снова Светлана Волкова и первый заместитель начальника московского метро Роман Латыпов. И мы продолжаем разговор о новшествах в столичной подземке.
0: Московские окна. Переходим к следующей теме. У нас несколько случаев было, когда пассажиры либо в нетрезвом состоянии, либо по злому умыслу а, нарушали правила пользования метрополитеном. и в целом общеприняты какие-то нормы в обществе и там а, повреждали имущество метрополитена, били плафона. И так далее. Мы этих пассажиров будем преследовать. Мы э, готовим обращение в суд к всем пассажирам, которые причинили ущерб имуществу метрополитена. Это абсолютно недопустимая ситуация. В трезвом ли состоянии, в пьяном ли состоянии, э, нарушать правила пользования, бить плафоны и причинять имуществу метрополитена ущерб. Могу сказать, что любой разбитый плафон – это, во-первых, очень много работы. Для наших сотрудников Нам нужно найти похожий плафон На каждой станции, если вы замечаете Там их очень много типов То есть его нужно заказать Его нужно купить Нужно ночью поставить Что такое поставить плафон Это значит ночью не обслуживать эскалатор Потому что эскалатор он останавливается Часто что-то с него снимается работа проводятся только в ночное время И на самом деле это вовлечение Огромного количества специалистов нужно для того, чтобы этот ущерб компенсировать. Мы будем и дальше преследовать пассажиров, всех в судебном порядке, которые причиняют ущерб имуществу метрополитена. Мы э, подавали уже в суд на пассажира, который совершил прыжок на рельсе, и мы этот суд выиграли. Мы несем затраты после всех таких действий, которые связаны с нарушением правила пользования, как минимум в случае прыжка на рельсе, реабилитацию машинистов. Потому что машинист после того, как он, там, находясь за контроллером поезда, совершит наезд на пассажира, мы, разумеется, их отправляем на реабилитацию. Ну, то есть просто представьте себе, человек, который ведет поезд, поезд весит несколько десятков тонн, его нельзя остановить, просто взять и затормозить, просто сразу. Плюс за спиной может быть там несколько там, больше тысячи человек. И, на самом деле, «Вапно» — это очень всегда тяжелая история. И это, во-первых. Во-вторых, мы несем огромные расходы на восстановление движения. То есть куча служб, метрополитена сразу же перестраивают график, включаются в информирование. Там снимают напряжение. И все это на самом деле огромный процесс, который пассажиры не видят, но мы это все делаем. Я уж не говорю про то, что если вы посчитаете пассажиры часы от остановки линии, на линии там, в час пик может проезжать 100 тысяч пассажиров или 150 тысяч. Там мы остановили, допустим, движение на 15 минут. Это одна четвертая часть об этом. Это там 25 тысяч человек. Там, повли... На 25 тысяч человек это повлияло. Каждый потерял, допустим, 5 минут. Если мы на 5 минут остановили движение. Вот давайте теперь просто арифметическое упражнение. 25 тысяч человек. По 5 минут каждый потерял. 125 тысяч минут. Делим на 60 часов. 2000 часов пассажиры суммарно потеряли из-за того, что кто-то просто прыгнул на рельсы. 2000 часов потеря. Это если мы пять минут все стояли, понимаете? То есть это колоссальная на самом деле история. Из-за действия одного человека просто колоссальное количество времени людей теряет свое время. Надо понимать, что метрополитен это не чья-то квартира. И в нем находится одновременно в час пик в системе метрополитена больше миллиона человек может находиться. Вот одновременно в системе. И поэтому все должны соблюдать правила которые написаны именно для того, чтобы безопасность обеспечить. Пока еще не до всех, по-моему, пассажиров дошло, что мы будем это жестко преследовать, все такие правила нарушения. Московские окна. Следующая тема ⁇ навигация. Такая, на самом деле, резонансная история. Почему, на самом деле? Потому что это... Первое масштабное обновление за последние практически 40 лет. Последний раз навигация масштабная системно во всем метро менялась к Олимпиаде в Москве, которая была больше 30 лет назад. Сейчас возникла объективная потребность эту навигацию менять. Почему? Во-первых, метро выросло больше, чем на треть. И физически на некоторые указатели уже невозможно было все вместить. Это первое. Второе, город поменялся. Ну, то есть если раньше объектов там притяжения какой-то станции было меньше, сейчас их сильно больше стало. И пассажиры хотят их видеть на навигации. Пассажиры хотят видеть крупные торговые центры. Пассажиры хотят видеть МФЦ. Пассажиры хотят видеть больницы, поликлиники и так далее. Пассажиры хотят видеть парки новые, которые появляются. И это нам вторая история, которая произошла. Третья история у нас в Москве за последнее время, ну, как вы уже все заметили, изменилась сеть наземного транспорта. Частные перевозчики, они стали работать по государственным тоже стандартам. Появилась система магистраль. И возникла потребность связи всего того, что делается, в единую систему. Именно поэтому пришла новая навигация как система. Да? Что включает в себя новая система навигации? Это, во-первых, новые типы указателей, которые постепенно появляются. Их уже сейчас появилось порядка 100 штук в метрополитене, что достаточно немного. Но в течение ближайших 6 месяцев количество, которое мы дополнительно довесим, это новые элементы, которых не было раньше. Первое. Второе. Это индивидуальный подход каждой станции. На каждой станции опрашиваем пассажиров. При этом делается это адресно. Я то есть, напомню, массовый вопрос, нравится ли он навигация. Нет, потому что он достаточно, он не имеет смысла. Мы конкретно отправляем человеку пуш-сообщение, которое пользуется станцией, например, Китай-город, если мы сейчас работаем там, над Китай-городом. Говорим, ты ездил на станции Китай-город, ты строил в приложении от нее маршрут. Оцени, пожалуйста... Удобство навигации. Оцени, скажи нам, пожалуйста, поэлементно, что тебе нравится, а что непонятно. Навигация напольная, навигация на подвесных конструкциях, навигация на колоннах, схема метро у выхода. Достаточно ли тебе схемы метро на станции? То есть все эти вещи. Помимо этого, в офлайне на станциях тоже проводятся опросы, если часть категории пассажиров не пользуется интернетом. Мы уже больше, чем на 50 станциях эти опросы провели. При этом у нас всегда работает и мейл-адрес navigation.mosmetro.ru. Можно туда написать. И мы также либо вступим в переписку с кем-то, либо просто учтем комментарии, которые нам будут сделаны. Также можно через мобильное приложение сфотографировать какое-то место и отправить отзыв. То есть новую систему навигации мы еще внедрять не закончили. И ближайшие полгода точно мы работу с пассажирами индивидуально по каждой станции с адаптацией указателей будем вести. Разные мнения есть по навигации, но в целом на самом деле более 75% пассажиров по нашим опросам поддерживают внедрение системы, опять же с индивидуальными какими-то своими замечаниями, которые мы все по возможности учтем. Вот, могу сказать, что мы самых активных пассажиров э, будем по результатам процесса тоже как-то отметим, наградим. Московские окна. Списки станций очень мелко. Конечная станции, не все туристы, в первую очередь гости Москвы, знают, какая там планерная котельники. Что это вообще такое? Что такое планерная котельники? Поэтому и замечания у нас были, я могу вам их тоже дать, тоже они были в Балгосфере и нам обращения были от людей. Они, часть людей просили вернуть в сторону света. Именно потому, что неудобно ориентироваться по конечному. Но человек говорит, я на этой линии никогда не ездил, я не знаю, где планерная, где котельники. Поэтому стороны света мы вернули, но основным указателем, как я и говорил тогда, мы сделали конечные станции, и список станций мы все-таки оставили. Списки станций есть, конечные станции есть, стороны света – это мелко сверху, просто для тех людей, которым вот не нравится предыдущая история. Ну, то есть это опять же в результате дискуссии родилось. При этом даже по Пушкинской уже нам пассажиры, например, сказали, что выход в город, вы написали просто вот название улиц и номера, а мы хотим, чтобы было обязательно слово «выход». Обязательно слово «выход». Слово «выход» мы приняли, и слово «выход» по результатам тоже появится. Новые элементы — это элементы на колоннах, то, чего не было раньше. На колоннах два типа указателей есть. Первый тип — это вертикальный указатель, разводящий список станций. Второе — это указатели выходов. Это там вот на Тульское, если поедете, можете посмотреть, выходы к улицам тоже. На колоннах висят, потому что там... Пассажиры на Тульской нам сказали, что им неудобно смотреть выходы, потому что указатели выхода сейчас ближе к центру платформы. У краев платформы этого не было. Серпуховская, ну, на Серпуховской можете тоже посмотреть. Серпуховская тоже отличный пример. Там вот около выхода со станции не было непосредственно указателей, что это, ну, в какую сторону выхода. На колоннах мы эту информацию говорим. второй тип новых элементов на колоннах. Третий тип, он еще не появился, но появится. Это указатели на переход. Тоже, которые размещаются не сверху, а на колоннах. Потому что на некоторых станциях пассажиры говорят, нам трудно найти переход. Торговые центры, ну что, ну, если взять станцию, там, я не знаю, бульвар Дмитрия Донского, там 10 торговых центров, или юго-западные, там 15 рядом. Мы не можем все добавить. Конечно, приоритет – это социальные объекты, это парки, а не торговые центры. Но просто О, если есть какая-то станция, где есть один мега торговый центр, куда все идут, ну тогда мы его
1: включим.
0: Московские окна. Лояльность. Программа работает уже несколько месяцев. Тысяча пассажиров-участников зарегистрировалась. Мы непрерывно мониторим то, как это работает. Вот честно сказать, я позавчера сам узнал, для меня было удивление, что уже 56 пассажиров, они типа месяц или больше ездят бесплатно в метро, потому что пользуются только баллами, которые накопили на лояльность. То есть для меня вот самого это было интересно. То есть люди больше месяца уже бесплатно ездят в метро.
1: Это был первый заместитель начальника московского метро Роман Латыпов. До свидания.
0: Московские окна. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела на радио «Комсомольская правда». Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера по московскому времени.